0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Hoy revisaremos la historia de tres hombres que comparten el haberse enfrentado a incidentes de los que nadie esperaba que sobrevivieran. De la mano con eso, revisaremos la historia de las primeras armas nucleares. Aprenderemos que el plutonio no se consigue de terroristas libios y terminaremos con la historia de un destello más brillante que mil soles. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfmann von der Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Graset, Carolina Valle, Berurín y Yeco Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milecita Villalobos, José Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Kei Chiminamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Marián Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyen Queirolo Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, y Michelle Baró. Tsutomu Yamaguchi estaba feliz. Había llegado por fin el día en que volvería a su casa luego de pasar tres meses de viaje por motivos laborales. Era un ingeniero naval y trabajaba para la Mitsubishi Heavy Industries, una empresa que forma parte del Keiretsu Mitsubishi. Keiretsu es un término japonés que se refiere a una red comercial compuesta por diferentes empresas, incluidos fabricantes, distribuidores e inversionistas, los que trabajan juntos, tienen relaciones cercanas y a veces toman pequeñas participaciones de capital entre sí, al tiempo que permanecen operativamente independientes. Traducido literalmente, Keiretsu significa combinación sin cabeza. Tsutomu Tamaguchi trabajaba diseñando grandes barcos cargueros, y la mañana del 6 de agosto de 1945, el día en que volvería a su casa, estaba conversando con algunos compañeros de trabajo en los astilleros de la Mitsubishi Heavy Industries. De pronto, la conversación fue interrumpida por el sonido de un avión que pasó volando sobre sus cabezas. De ese avión se desprendió algo, que comenzó a caer lentamente unido a un paracaídas. De pronto, el cielo estalló en un resplandor de luz. Yamaguchi atinó a lanzarse en una zanja antes de que el estruendo aterrador de la explosión le destrozara los tímpanos. La onda de choque levantó a Yamaguchi del suelo, lo hizo girar en el aire como un muñeco y lo lanzó a un sembradío de papas que había en el sector. Yamaguchi estaba esa mañana en el astillero de Mitsubishi en Hiroshima, a solo 3 kilómetros de la zona cero. Yamaguchi se desmayó. Cuando finalmente abrió los ojos, todo estaba oscuro y no podía ver mucho, pero seguía siendo de mañana. La bomba atómica que cayó sobre Hiroshima había generado suficiente polvo y escombros para casi ocultar completamente el sol, y la oscuridad reinaba en el lugar. Yamaguchi estaba rodeado de torrentes de cenizas, las que caían a su alrededor, y desde donde estaba se podía ver con gran claridad la aterradora imagen de la nube de fuego en forma de hongo que se elevaba en el silo de Hiroshima. Tenía graves quemaduras en su cara y antebrazos, y sus dos tímpanos estaban rotos. Yamaguchi caminó aturdido hacia lo que quedaba del astillero de Mitsubishi. Allí encontró a dos compañeros de trabajo, quienes también habían sobrevivido a la explosión. Después de pasar una noche en un refugio antiaéreo, los hombres se despertaron el 7 de agosto y se fueron caminando hacia la estación de trenes, ya que habían oído que, de alguna manera, todavía estaba funcionando. El trayecto a pie a la estación los llevó a través de un paisaje de pesadilla. Incendios aún parpadeantes, edificios destrozados y cadáveres carbonizados llenaban las calles. Muchos de los puentes de la ciudad se habían convertido en restos retorcidos y en un punto se vieron forzados a cruzar nadando un río, entre los cadáveres que flotaban en el agua. Al llegar a la estación, abordó un tren lleno de pasajeros quemados y desconcertados y se instaló para el viaje nocturno de regreso a su ciudad, en la que su esposa e hijo le esperaban. Mientras Yamaguchi estaba en el tren, el mundo entero dirigió su atención hacia Hiroshima. Dieciséis horas después de la explosión, el presidente Harry Truman dio un discurso que reveló la existencia de la bomba atómica por primera vez. Un bombardero B-29, llamado Enola Yei, había despegado desde una isla en el Pacífico y voló unos 2.500 kilómetros antes de lanzar sobre Hiroshima una bomba conocida como Little Boy. La explosión mató inmediatamente a unas 80.000 personas y decenas de miles más perecerían en las semanas siguientes. Truman advirtió en su declaración que si Japón no se rendía, podrían esperar otro ataque. Luego de un viaje infernal, la mañana del 8 de agosto, Yamaguchi llegó a su destino. Con gran esfuerzo fue al hospital y fue atendido por un médico que había sido su compañero en el colegio, pero las quemaduras en la cara de Yamaguchi eran tan graves que el hombre no lo reconoció al principio. Tampoco su familia. Cuando regresó a su casa después de pasar por el hospital, afiebrado y e envuelto en vendas, su madre lo acusó de ser un fantasma. A pesar de su estado de salud, Yamaguchi se arrastró de la cama en la mañana del 9 de agosto y se presentó a trabajar en la oficina de Mitsubishi. Alrededor de las 11 de la mañana, se encontró en una reunión con el director de la compañía, que le exigió un informe completo sobre lo que había pasado en Hiroshima. El ingeniero relató los eventos ocurridos el 6 de agosto, la luz cegadora, el estruendo ensordecedor y la destrucción apocalíptica, pero su superior lo acusó de estar loco. ¿Cómo podría una sola bomba destruir una ciudad entera? Yamaguchi estaba tratando de explicar lo que había vivido solo tres días antes, cuando de pronto el paisaje exterior explotó repentinamente con otro destello blanco iridescente y cayó al suelo pocos segundos antes de que la onda expansiva rompiera las ventanas de la oficina y los escombros entraran a toda velocidad, porque claro, Yamaguchi vivía en Nagasaki. La bomba atómica que golpeó Nagasaki fue aún más poderosa que la lanzada sobre Hiroshima, pero como Yamaguchi se enteraría más tarde, las montañas que rodeaban a la ciudad y una escalera reforzada en el edificio en el que se encontraba se habían combinado para amortiguar la explosión. Por segunda vez en tres días, había tenido la desgracia de estar a unos tres kilómetros de una explosión nuclear. Y por segunda vez, había tenido la suerte de sobrevivir. Después de huir de lo que quedaba del edificio de Mitsubishi, Yamaguchi corrió a través de una ciudad devastada por la bomba ...buscando a su esposa e hijo. Temió lo peor cuando vio que su casa había sido reducida a escombros... ...pero pronto descubrió que ambos habían sufrido solo heridas superficiales. En los días siguientes, la doble dosis de radiación a la que Yamaguchi fue expuesto le pasó la cuenta. Se le cayó el pelo, las heridas en sus brazos se infectaron y comenzó a vomitar incesantemente. Todavía languidecía en un refugio antiaéreo con su familia el 15 de agosto cuando el emperador Hirohito de Japón anunció la rendición del país en una transmisión de radio. A diferencia de muchas de las víctimas de la exposición a la radiación, y a pesar de haber sido víctima de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, Yamaguchi se recuperó lentamente y pudo vivir una vida relativamente normal. Trabajó como traductor para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante su ocupación de Japón y más tarde enseñó en una escuela antes de reanudar su carrera como ingeniero en Mitsubishi. Él y su esposa incluso tuvieron dos hijos más en la década de 1950. Yamaguchi intentó superar los horribles recuerdos de Hiroshima y Nagasaki escribiendo poesía, pero evitó discutir sus experiencias públicamente hasta el año 2000, cuando publicó sus memorias y se convirtió en una figura central de la discusión sobre el desarme nuclear. Tsutomu Yagamuchi no fue la única persona que sobrevivió a dos explosiones atómicas, pero sí fue la única reconocida oficialmente por el gobierno japonés como un Niyu Ibakuya, o persona dos veces bombardeada, reconocimiento que se le otorgó el año 2010, cuando tenía 93 años y solo un año antes de morir. A pesar de haber estado expuesto a dos bombas atómicas, algo que ha hecho que sea conocido como el hombre con más mala suerte del mundo, Yamaguchi no sufrió de los efectos más dramáticos de la exposición a la radioactividad, lo que paradójicamente también lo convierte en un hombre afortunado, uno que sobrevivió a una de las experiencias más peligrosas que se podrían tener. Y no está solo, porque la historia de Yamaguchi, por esas cosas del destino, está unida a las de otros dos hombres, que también se enfrentaron a situaciones límite, y que de manera sorprendente sobrevivieron casi sin secuelas. La primera de esas historias se conecta con la de Yamaguchi a través del plutonio. El plutonio es un elemento radiactivo fisionable y durante el proyecto Manhattan, ese que buscaba desarrollar armas nucleares en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que era el que tenía la menor masa crítica, lo que básicamente quiere decir que se requería una pequeña cantidad de masa de plutonio para generar una reacción de fisión nuclear sostenida y por lo tanto era útil para el desarrollo de una bomba. En esa bomba, una detonación convencional muy bien coordinada en el exterior comprimía una masa de plutonio que se encontraba en el centro, la que además era activada con un flujo de neutrones. Eso hacía que los núcleos inestables del plutonio se fisionaran, generando dos o más núcleos más pequeños, y claro, liberando en el proceso una gran cantidad de energía. Sin embargo, el plutonio necesario para armar una bomba nuclear es prácticamente inexistente en la naturaleza, y eso representaba un gran problema, uno que fue resuelto con la fabricación de reactores nucleares en los que se utilizaba uranio como materia prima para fabricar plutonio fisionable. Y claro, la producción de plutonio en cantidades suficientes como para fabricar una bomba fue uno de los objetivos más importantes del Proyecto Manhattan. El 16 de julio de 1945, el gobierno de Estados Unidos detonó la primera arma nuclear de la historia en el desierto de Nuevo México en una operación secreta llamada Trinity. Tanto esa bomba como la que fue lanzada 24 días después sobre Nagasaki eran de plutonio, el que había sido obtenido desde el sitio Hanford, un complejo de producción nuclear que se encuentra en la parte noroeste de Estados Unidos y donde se encontraba el reactor B, utilizado para obtener plutonio a partir de uranio que era irradiado con neutrones. El complejo Hanford siguió operando durante la Guerra Fría, pero actualmente se encuentra no operativo y sometido a operaciones de limpieza. De todo el recinto, que tiene niveles variables de contaminación radiactiva, hay una sala en particular en la que nadie se había atrevido a entrar durante décadas, una en la que se realizaban los pasos finales en la obtención del plutonio y el rescate de un subproducto del proceso, el americio. El americio es un elemento radiactivo sintético que es producido durante el proceso para la obtención de plutonio. Tiene varios usos, probablemente el más conocido sea como parte de los detectores de humo que funcionan con cámara de ionización. En esos detectores, una pequeña cantidad de americio emite radiación que es capaz de ionizar el aire, produciendo partículas con carga negativa y positiva, lo que genera una corriente muy baja pero estable. Si entra humo en esa cámara, las partículas de humo interrumpirán la corriente, lo que es detectado por el sistema, y se dispara la alarma. El 30 de agosto de 1976, a las 3 de la mañana, Harold McCluskey estaba retomando su trabajo en la sala de recuperación de americio. Durante los 5 meses anteriores, los trabajadores de la planta habían estado en huelga, y lentamente se estaban retomando las actividades que habían quedado suspendidas. En el caso de McCloskey, le tocó trabajar en el sistema de separación del americio, una gran columna rellena de resina y que tenía además 150 kilogramos de material radioactivo. Luego de esos meses, la columna estaba completamente obstruida, así que McCloskey agregó una gran cantidad de ácido nítrico para destrabarla. Ahí comenzó su tragedia. El ácido nítrico reaccionó violentamente con la resina en la columna plástica y se acumuló gas caliente dentro de ella. Segundos después comenzó a salir humo de color café, y luego la columna explotó violentamente. Fragmentos de vidrio, ácido nítrico y americio bañaron la cara de McCloskey, quien resultó con heridas de diversa gravedad, y que además se expuso a la cantidad más alta de radiación derivada de americio que alguna vez haya recibido alguien. Su cuerpo, ahora cubierto de sangre y fragmentos de metal y vidrio, fue llevado al centro de descontaminación, donde permaneció aislado tras muros de concreto y acero. De manera sorprendente, McCloskey no murió, pero a nadie se le permitió acercarse a él por temor a la radiación que todavía emitía. Cegado y con la audición dañada por la explosión, McCloskey pasó las siguientes tres semanas en la unidad de aislamiento, sin contacto con nadie que no fuera parte del personal médico, mientras era monitoreado de manera permanente por enfermeras que llevaban ropa protectora especial. Durante ese periodo de tiempo, los médicos le inyectaron unas 600 dosis de sales de zinc, las que servían para atrapar y eliminar de su cuerpo al americio. Finalmente, se autorizó que su familia lo visitara, pero debía mantenerse a una distancia de al menos 10 metros de él, que todavía exhalaba americio radiactivo con cada respiración. Cuando la radiactividad en su cuerpo finalmente había disminuido un 80%, y después de cinco meses en el centro de aislamiento, a McCloskey se le permitió irse a su casa. Había sobrevivido a uno de los accidentes radioactivos más graves de la historia, y su cuerpo lo había resistido bien. Sin embargo, ser dado de alta fue el comienzo de otro calvario, uno asociado al nombre que le puso la prensa, The Atomic Man, el Hombre Atómico. El Hombre Atómico puede sonar como inspiración para una revista de cómics, pero en la vida real para McCloskey era sinónimo de exclusión social. Sus amigos dejaron de visitarlo por temor a su cuerpo radioactivo y la comunidad de la iglesia local a la que asistía le pidió que dejara de hacerlo. Para cortarse el pelo, nunca iba dos veces a la misma peluquería para no dañar la reputación del negocio. Finalmente murió más de una década después por causas aparentemente no relacionadas con la radiación, lo que dejó perplejos a los médicos los efectos nocivos de elementos como el plutonio o el americio se vinculan con lo que se conoce como radiación ionizante, un tipo de radiación que daña a las moléculas y destruye los tejidos. Las partículas alfa, por ejemplo, son partículas con carga positiva formada por dos protones y dos neutrones derivados del núcleo de un átomo radioactivo. Las partículas alfa provienen de la desintegración de los elementos radioactivos más pesados, como el uranio, el radio y el polonio, pero a pesar de que se trata de partículas de alta energía, son tan pesadas que consumen esa energía en distancias cortas y por lo tanto no llegan muy lejos. Eso quiere decir que el efecto para la salud derivado de la exposición a las partículas alfa depende en gran medida de cómo se expone a él una persona. Las partículas alfa carecen de la energía suficiente para penetrar incluso en la capa más externa de la piel, por lo que la exposición al exterior del cuerpo no es de gran preocupación. Dentro del cuerpo, sin embargo, puede ser extremadamente dañina. Si un elemento que emite partículas alfa es inhalado, tragado o si entra al cuerpo a través de una herida, las partículas alfa pueden ser tremendamente destructivas, dañando extensivamente el ADN y matando a las células rápidamente. Otro tipo de partículas que emiten los materiales radiactivos son las llamadas partículas beta, que son más pequeñas y que pueden viajar más lejos que las partículas alfa, aunque pueden ser fácilmente detenidas por una delgada hoja de aluminio o una pantalla de acrílico, por lo que su potencial para causar daño es menor. Y finalmente tenemos a los rayos gamma, de altísima energía y sin masa, los que además pueden penetrar fácilmente la piel o la ropa. Los rayos gamma tienen de hecho tanto poder de penetración que se pueden requerir varios centímetros de materiales como plomo o concreto para detenerlos. Los rayos gamma pueden pasar completamente a través del cuerpo humano, y a medida que pasan, pueden causar ionizaciones que dañan el tejido y el ADN. El tratamiento que Harold McCloskey recibió fue muy efectivo, previniendo todo este tipo de daños. Desde la fecha del accidente, la sala McCloskey, como se le conoce ahora, ha permanecido cerrada y casi nadie había entrado ahí. Cuando el complejo Hanford comenzó a ser desmantelado, la sala McCloskey tuvo que ser limpiada en profundidad para seguir con las labores de demolición. Hoy, Hanford es el sitio nuclear más contaminado de los Estados Unidos y el foco del mayor esfuerzo de limpieza de la nación y lugar de nacimiento del verdadero hombre atómico, que, tal como Yamaguchi, se expuso a una enorme dosis de radiación y sobrevivió para contarlo. El proyecto Manhattan impulsó varias líneas de investigación en física de partículas y, a mediados del siglo pasado, la idea de estudiar la naturaleza de la materia haciendo chocar partículas a alta velocidad fue el inicio de una revolución gigantesca que, entre otras cosas, vio nacer a un tipo de instrumento científico de dimensiones gigantescas, los aceleradores de partículas. Si bien el concepto de acelerador de partículas y los primeros dispositivos para conseguirlo aparecen hacia el final de la primera mitad del siglo XX, es durante la Guerra Fría que estas instalaciones se comienzan a masificar, un acelerador de partículas es una instalación en la que se utiliza un campo electromagnético para acelerar partículas con carga, como los protones, formando un haz de partículas cargadas que se mueven a velocidades cercanas a las de la luz. Hoy, el acelerador de partículas más grande del mundo es el LHC, el Large Iron Collider, cuya estructura principal es un túnel circular de 27 kilómetros de circunferencia y que se encuentra en la frontera de Francia y Austria es un instrumento de la familia de los sincrotrones, un tipo de acelerador en el que la potencia del campo magnético que mueve las partículas aumenta en el tiempo y está sincronizado con el aumento en la energía cinética de las partículas que están siendo aceleradas, de ahí el nombre. Y si hoy el LHC es el rey entre los aceleradores de partículas, en la década de los 60 era uno que se llamaba U70 y que fue construido en la Unión Soviética, un sincrotrón que era el más potente acelerador de partículas del mundo, y que de hecho sigue siendo el más potente actualmente en Rusia. La construcción del U-70 atrajo la atención de muchos científicos soviéticos interesados en la física de partículas, también llamada física de altas energías. Y claro, una de las metodologías para hacerlo es acelerar haces de partículas en direcciones opuestas y luego hacerlas chocar, partícula contra partícula. Los escombros de esos choques son muy valiosos para entender la naturaleza de la materia y la energía. El 13 de julio de 1978, el estudiante de doctorado en física Anatoly Bugorsky se encontraba resolviendo un problema con uno de los detectores del sincrotron U70. Había un experimento en marcha que terminaría en 5 minutos, así que Bugorsky comenzó a caminar en dirección al detector para llegar justo cuando terminara. Al llegar al lugar... La luz roja que señalaba que el equipo estaba en funcionamiento estaba apagada, así que Bugorsky asumió que ya habían pasado los cinco minutos. Abrió la compuerta que daba al túnel del sincrotrón, metió la cabeza, y en ese momento Bugorsky vio un destello más brillante que mil soles. Horas antes, y sin que nadie se hubiera enterado, la ampolleta roja que habría evitado que Bugorsky metiera la cabeza en el sincrotrón se había quemado un rayo de protones de altísima energía entró por la parte de atrás de la cabeza de Bugorsky, le atravesó el cerebro y emergió por el lado izquierdo de su nariz. No sintió ningún tipo de dolor. Lo único que delató al accidente fue el destello de luz. Inmediatamente supo lo que le había pasado, pero decidió no contarle a nadie. Terminó lo que estaba haciendo y se fue a su casa a morir. Pero para su sorpresa despertó a la mañana siguiente y sintiéndose muy mal. Todo el lado izquierdo de su cara estaba hinchado y tenía quemaduras en los puntos de entrada y salida de las de protones. Bugorsky fue trasladado de urgencia a un hospital de Moscú y sus médicos y colegas no podían creer que estuviera vivo. Había sido expuesto a unas 400 veces la dosis de radiación que podía matar a alguien y ahí estaba, hinchado y todo, pero vivo. ...tampoco tenían grandes expectativas... ...e inicialmente todo el mundo esperaba que Bugorski muriera en cosa de horas... ...pero no murió... ...durante los días siguientes la piel en la parte posterior de su cabeza... ...y en su cara justo al lado de la fosa nasal izquierda... ...se despegó... ...para revelar el camino que el rayo había quemado a través de la piel... ...el cráneo y el tejido cerebral... ...en el interior de su cabeza... ...todavía el daño era extensivo... ...todos los nervios del lado izquierdo desaparecieron en dos años paralizándolo de ese lado y perdiendo la audición en el oído izquierdo. Aún así, Bugorsky no solo no murió, sino que tuvo una vida relativamente normal y fue incluso capaz de continuar en la ciencia y terminar su doctorado luego del incidente. Durante los primeros años después del incidente, el único daño neurológico evidente eran las convulsiones ocasionales que sufría. La otra evidencia está en su rostro, ya que la mitad de su cara se quedó congelada en 1978. Al dañarse los nervios que controlan la musculatura de la cara, no tiene arrugas en el lado izquierdo, que fue por donde pasó el haz de protones. Así, cuando se concentra, arruga solo la mitad de la frente. Debido a que prácticamente todo lo relacionado con la energía nuclear era secreto de Estado en la Unión Soviética, durante más de una década, Bugorski siguió al pie de la letra una prohibición tácita de hablar sobre el accidente. Dos veces al año viajaba a Moscú para ser examinado y ahí se encontraba con otros miembros de la Hermandad de Víctimas de Accidentes Nucleares, una comunidad pequeña de sobrevivientes con historias tristes a cuestas. Anatoly Bugorsky no solo sobrevivió al accidente, sino que vivió más que el acelerador de protones que lo mutiló. La desintegración de la Unión Soviética y los cambios económicos en el país agotaron los recursos financieros que el gobierno ponía para el funcionamiento del sincrotrón y el proyecto finalmente se detuvo y fue abandonado. Bugorski todavía vive en la misma ciudad donde tuvo el accidente, y actualmente lucha por pagar sus medicamentos para la epilepsia, ya que la ciudad recortó el presupuesto al instituto y a su antiguo lugar de trabajo, afectando severamente sus ingresos. Actualmente, Anatoly Bugorski tiene 79 años, y en 1996 solicitó el estatus de discapacitado para poder costear sus medicamentos, pero lamentablemente... Su solicitud fue rechazada. Las historias de Yamaguchi, McCloskey y Bugorsky son sorprendentes y nos sirven para conversar, por ejemplo, sobre el Proyecto Manhattan, el desarrollo de armas nucleares y el funcionamiento de los sincrotrones. Tres historias con un desenlace muy poco probable. Y así, hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. La Ciencia Pop es un podcast escrito y producido en su totalidad por este humilde servidor, un trabajo que no sería posible sin el apoyo de mis queridos patrons: Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montilaura, Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galaz, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arevalo, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailán y Félix Azócar, Sergio Ibáñez, David Pelao Pérez, Claudia Torres, La Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, José Vallejos y Alyosha Basáez. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla, ventilar, vacunarse cuando les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.